0: ¿Cómo decirle no a algo que no conocemos?
1: En Ciencias y Podcast buscamos acercarte y apasionarte al mundo de la ciencia.
0: A través de conversaciones interesantes con expertos, profesores, estudiantes y sobre todo entusiastas de la ciencia.
1: Te invitamos a unirte y escuchar las narrativas desde diferentes perspectivas.
0: Y así generar una opinión basada en información relevante, verídica y atractiva. Sí. Por eso yo le digo sí a la ciencia con en ciencia, sí. ¿Te has sentido con bajo rendimiento, dificultad para concentrarte, sentimientos de agotamiento, fracaso e impotencia, así como insomnio y taquicardias? En este episodio hablaremos acerca del burnout o síndrome de estar quemado, enfocado en la vida académica, porque mucha de nuestra comunidad aún somos estudiantes y entendemos la relevancia de la salud mental en esta etapa de nuestras vidas.
1: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Ciencia Sí. El día de hoy nos encontramos con Jennifer, que es miembro de Ciencias y va a ser nuestro co-host en este podcast. Hola Jenny.
0: Hola, mucho gusto a todos.
1: Y también nos encontramos con un invitado muy especial, un amigo, él es psicólogo y se llama Emilio. Hola Emilio, disfrutas presentarte.
2: Hola, mi nombre es Emilio, Bueno, lo menciono aquí Mario, soy psicólogo clínico específicamente, docente también y entrenador
1: deportivo en el ámbito de pesas. Sí, yo creo que desde todos esos ámbitos, ámbitos como convives mucho con jóvenes y pues estudiantes, creo que nos puede aportar mucho a ver lo que es el burnout en, en la vida académica. Así que, bienvenido, Emilio. Este, bueno, ¿qué te parece si comenzamos? O sea, ¿qué es el burnout?
2: Eh, pues bien, principalmente, eh, el burnout antes era clasificado simplemente como un síndrome porque por... por Juntar ciertos criterios, eh, a, recientemente ya ha sido clasificado por la OMS como un síndrome más serio eh, principalmente porque ha habido un brote de muchas personas que han presentado esa, esas características, esos síntomas que como lo comentaba nuestra compañera aquí que puede ser la fatiga, que puede ser eh, el cansancio, que puede ser la bulia por el trabajo es decir que no hay interés por realizar las tareas eh, a, a sufrir algunos episodios de incluso de ansiedad estando ahí y precisamente no rendir como comúnmente se había rendido en el trabajo. Entonces, en base a todo eso, eh, la Organización Mundial de la Salud ha tomado más en serio este tema y sobre todo más por la nueva modalidad en la pandemia de trabajar, donde se han presentado picos eh, de estos casos mucho más que antes también.
0: Sí, claro, porque en esta pandemia, pues antes de esto, teníamos como que el contacto humano con otras personas, por ejemplo, nuestros compañeros de universidad, quienes nos motivaban de alguna u otra manera, pero dentro de esta pandemia yo creo que entramos mucho más en contacto con todas estas características de agotamiento, de falta de pasión, y bueno, cuéntenos, ¿ustedes han sentido burnout?
1: Eh, bueno, yo, la verdad yo desconocía el término hasta que en una clase, en mi último semestre, nos pusieron a leer algo del burnout y, y pues ver si, si lo habíamos sentido. Y pues yo dije, sí, la neta sí, sí lo he sentido. He sentido algunos síntomas de esto, pero fue antes de la pandemia. Está lo raro. Fue en el año anterior a la pandemia donde yo sentí que mi rendimiento, o sea, comenzó a bajar en todo, en lo deportivo, en lo académico y pues, en lo personal. Pero en ese momento no me di cuenta, o sea, se lo atribuí a otras cosas. Y ya que leí eso, pues dije, no, pues, chance y sí. Este, el año pasado estuve sufriendo de burnout y ahorita, pues obviamente está más intensificado. Todo el año pasado yo, yo sí me sentí agotadísimo.
2: Uh -huh. eh, bien, pues principalmente eh, aprendo a distinguir como en cualquier tipo de, de enfermedad o su clasificación, eh, pues muchas veces las enfermedades tienen ciertos criterios a cumplir y a veces porque se cumpla uno u otro criterio no se quiere decir que tenga todo el, en este caso el síndrome, en otros casos la enfermedad o el trastorno y pues creo que de cierta manera la gran mayoría de gente se ha sentido agotada en el trabajo o a veces de vez en cuando un, un desinterés por realizar este. Sin embargo, sí. ya cuando todos esos criterios comúnmente se presentan al mismo tiempo, durante cierto periodo de, de tiempo también, es cuando ya se podría incluso clasificar como el, el síndrome. Y en este caso, pues yo posiblemente a lo largo de, de mi carrera profesional y como estudiante también, eh, sí he sentido algunos de estos eh, síntomas. Sin embargo, a lo mejor han sido uno en un semestre, otro en otro semestre. Claro, porque pues prácticamente a veces el hecho de estudiar o querer esforzarte, Incluso la exigencia, creo que también podemos ver eso, como la autoexigencia también a veces abona a que una persona se queme, como la palabra lo dice. Eh, sí, muchas veces se presenta el cansancio o a lo mejor el no tener ganas de, de realizar el trabajo o incluso levantarte sin ganas de hacerlo en las mañanas también, que, que puede ser alguno de los eh, criterios que yo he presentado a lo largo de, de, de mi vida profesional, también como estudiante. Sin embargo, doy gracias a Dios que nunca ha sido al mismo tiempo.
0: Ok, bueno, por mi parte también yo sufrí. Algo parecido al burnout. De hecho, me vi de baja temporal en la universidad y fue una temporada súper bajoneada de mi vida. Y el hecho de saber que existe como... Este término a mí me hizo conectar muchísimo como el hecho de, ok, no solamente a ti te pasa, sino también le pasa a muchas otras personas. Y el hecho de sentirte acompañada con diferentes testimonios, yo creo que las historias sanan. Y escuchar a otras personas que también son parte, por ejemplo, en este caso de la ciencia, que estudian carreras muy complicadas, y que también les pasó esto, o sea, también se dieron de baja temporal, por ejemplo, también reprobaron una materia, te hace sentir como el que tú también lo puedes, ¿no? Porque, eh, bueno, una de las cosas que quería hablar es acerca de este sistema capitalista en el que vivimos, en el que a veces nos sobreexplotamos a nosotros mismos, en el que... Está continuamente esta presión sobre ideologías de emprender, de ser exitosos, de ser líderes, en el que nosotros mismos nos autojuzgamos de una manera súper fuerte.
2: Sí, sí es muy entendible. Ya Muchas veces el contexto estructural en el que vivimos no abona eh, a, a las condiciones de calidad de vida que muchas personas tenemos que merecer. Y eso se traduce en las profesiones, y se traduce también en el estilo de, de vida del estudiante prácticamente, porque si uno tiene que tener un modelo de un modelo de profesionista, tiene que tener un modelo de estudiantil, y muchas veces eh, puede ser algo violento ese modelo de, de estudio un, de una manera estructural, donde muchas veces eh, está construido de tal manera que más que disfrutar el proceso de aprendizaje, eh, se esté sobrecargando la persona, y esto lo voy a traspolar, lo voy a ejemplificar con lo que nosotros vemos muchas veces en el entrenamiento físico. A este proceso en el, en el entrenamiento se le llama sobreentrenamiento. Cuando una persona no rinde lo que tiene que rendir, cuando no levanta los pesos que tiene que levantar, cuando tiene fatiga constante, cuando a lo mejor de la fatiga o del cansancio no puede dormir o que presenta ansiedad. O sea, son ejemplos muy parecidos al burnout y el sobreentrenamiento. Y muchas veces esto se da por no una dosificación del estrés. Porque el burnout es una respuesta al estrés crónico. Y pues todos los seres humanos tendríamos que soportar ciertos niveles de estrés. De hecho, es saludable eh, saber soportar ciertos niveles de estrés. Pero cuando el, el estrés es muy alto y en muy poco periodo de tiempo, es cuando ocurre la sobrecarga. La sobrecarga que puede dañarnos en eh, nuestra autoestima, que puede dañarnos en nuestra calidad de vida y principalmente en el estudio. Que es donde, en el estudio o en el trabajo. Que es donde supuestamente tendríamos que estar... Eh, óptimos de alguna manera y disfrutándolo principalmente para estar creciendo.
0: Sí, claro. De hecho, eso es una de las principales cuestiones que yo platicaba con algunos de mis amigos, que tan solo en mi carrera, que es ingeniería en biotecnología, como que yo me di cuenta que desde el principio nos enfocábamos muchísimo en el objetivo, ¿no? Que es como el terminar la ingeniería a como de lugar, como sin importar que también la carrera se debe de disfrutar porque como muchos testimonios dicen, aunque a veces como es broma, eh, me estoy como, no, disfruta la universidad porque después la vida de escolar es mucho peor, ¿no? Pero cuando estás en la universidad, te enfocas tanto a veces en pasar las materias, en no reprobar, en entregar los trabajos, en no dormir, por ejemplo. A mí es algo que me pasa demasiado. Esta como romantización de que el que menos duerme más le está echando ganas. Está súper mal y está súper normalizado el hecho de que nos sobreexplotemos, no comamos a nuestras horas, eh, tengamos sobrecarga de tareas y trabajos más allá de lo que naturalmente podríamos tener. Y... Yo le preguntaba a este amigo, es como, ¿y tú en verdad estás disfrutando como que la universidad? Porque yo antes de... Darme cuenta como que de abrir los ojos y dejar de vivir como en este piloto automático de la escuela y las tareas Y duerme poquito y este te desvelas y trata de hacer ejercicio porque también tienes que tener hábitos saludables Y todo y también ser buena este hija por ejemplo, este luego las relaciones este de amistades o si tienes alguna pareja Como que todo esto se complementa y dices como, ¿en verdad estoy disfrutando el proceso o solamente estoy viviendo como en este piloto automático? Que eso no es vida realmente, o sea, muchas veces ahí siento yo que es cuando caes en esta monotonía y que dejas de sentir la pasión con la que entraste a la universidad. Entonces una de mis grandes preguntas es para decirte, es como, ¿cómo prevenirlo? Yo creo que es lo más importante y también además es como... ¿Cómo, pues y prevenirlo y no desviarme para no caer en eso?
2: Uh -huh. eh, aquí, eh, muchas gracias por, por el testimonio que estás brindando y, y por haberlo compartido con otras personas, ¿no? Eh, pero aquí lo, una de las cosas principales también como, como psicólogo que he tratado, como maestro, que me enfoco mucho a lo que es la orientación vocacional, es pues tener bien claro eh, para qué estás haciendo las cosas, por qué y para qué estás haciendo las cosas. Porque muchas veces, eh, al, al inicio a lo mejor de la preparatoria, bueno, al final de la preparatoria, inicios de la carrera, cuando alguien va a ingresar a la universidad, sí te hay todo el entusiasmo, tanto por conocer gente, conocer cosas nuevas, y principalmente porque va a estudiar el objeto de estudio que, que pues tanto la anhelaba esa persona. Sin embargo, eh, la, si la persona no tiene una manera, si no tiene clara lo que quiere prácticamente, o sea, ¿para qué está haciendo eso? Si no tiene un método de estudio adecuado para él mismo, eh, esa persona va a acabar por no existir dentro de la universidad y la universidad se lo va a comer con las reglas que le va a imponer, entonces si uno no, no tiene una madurez académica y una madurez vocacional suficiente, por lo menos en el ámbito de, de la universidad, va a ser eh, ahogado por los ritmos que la universidad te va a imponer o que los mismos compañeros te, va a, te van a poner porque también desgraciadamente puede haber una competitividad enfermiza ahí y pues a lo mejor tú quieres presumir que, que dormiste dos horas, pero pues viene otro y te dice yo dormí una y media, y, y, y están como dándole valor a ese tipo de cosas de que el que más sufre es porque es mejor y pues en este caso más no es mejor, al contrario están olvidando el valor aquí principalmente que es lo de la calidad de vida y, y que muchas veces si no, se, si no se tiene una salud mental eh, difícilmente vas a tener una salud académica y difícilmente vas a tener una calidad de vida suficiente y muchas veces también lo romantizan como bien decían como que ya por fin en el trabajo ya voy a aplicar o ya no va a ser así. Sin embargo, esos patrones pueden continuar toda la vida porque si te han impuesto eh, patrones de estudio, patrones de trabajo eh, que, tú no has que tú no has adoptado, tú no los has creado a tu estilo de vida, eh, muy posiblemente vas a tener muchas cargas de estrés durante todo el proceso, cargas de estrés en muy poco tiempo y muy altas que te van a va a sobrecargarte y vas a entrar en un círculo vicioso en el que a lo mejor en este caso eh, no estudias bien, te entristeces, eh, no duermes, no comes y, porque, y, eso, y eso te provoca tristeza que te lleva a no comer, a no descansar, a no estudiar y es un círculo vicioso como una vez, no sé si lo mencioné, eh, el, el borracho del principito que, que le daba en el libro del principito dice que le daba, le daba vergüenza eh, tomar entonces porque le daba vergüenza tomar, tomaba más para que se le quitara la vergüenza y es un círculo vicioso en el que prácticamente eh, el, el síndrome te puede atrapar en este caso. Y, y a la, a, me devuelvo a, al principio. El chiste aquí es que la mayoría de personas tengan más o menos claro qué quieren, qué quieren de la carrera, por qué y para qué están estudiando eso y el modo y el método de estudio que quieren aplicar. No dejarse guiar porque un profe le dejó 70 mil resúmenes de aquí para mañana. Entonces tú sabes bien que eso no te va a servir de nada, que más no es mejor, que no, ni siquiera es tu método de estudio. Si lo importante es que tú aprendas para resolver problemas de tu ámbito, entonces tú tendrías que tener cierta libertad para decir cómo lo estás estudiando, independientemente de los trabajos que te puedan dejar. Claro, no es trato de ser un revolucionario y decir no a todo lo que me diga el profe, sino realmente, posiblemente, buscar esos consensos en el que uno adapte su método de estudio propio para que al final de cuentas se cumpla el objetivo que es estar aprendiendo para en una profesión ejercer el conocimiento que ya
1: tienes. Sí, yo creo que esto viene... Este, como tú repetimos esos patrones que tenemos arraigados, pero que nosotros nunca los adoptamos, que se nos fueron impuestos. Y viene desde niño, de que estudia la primaria, ¿para qué? Para que te vayas a la secundaria, ¿para qué? Para que te vayas a la prepa. Y así está la universidad, ¿para qué estudiar la universidad? Para salir a trabajar. Y ya, y durante todo ese tiempo, eh, bueno, aparte de eso, esos patrones de que estudiar, estudiar, las tareas, puro estudio, estudio, luego viene esto de la competitividad enfermiza que mencionas. Y yo, yo lo viví en la secundaria, en la prepa y en la universidad. Tus mismos compañeros te, o sea, no es como que te, no es esa competitividad que te empuja a querer ser mejor, sino es, es la competitividad de querer ganarle al otro nada más porque te lo quieres chingar, uh -huh. así. Entonces es pues desvelarnos más, hacer más tareas y todo esto lo pues, lo llevamos llevando, en, o sea, lo traemos desde niños. Lo seguimos replicando en la universidad que supone donde donde deberíamos tener más conciencia, este, aprender por nuestra cuenta, ver qué si nos sirve que no, pero no, lo seguimos repitiendo, no nos damos cuenta hasta que pues, luego salimos al trabajo y seguimos con lo mismo, estamos trabajando, nos levantamos, vamos a trabajar, regresamos todos enojados y así el círculo y durante el trabajo quererte chingar a tus compañeros de trabajo para querer ser el mejor. ¿Para qué? No sabes para qué, simplemente porque sí lo viniste haciendo.
0: Sí, todo esto como dicen del círculo... Vicioso en el que se entra continuamente Yo creo que también nos deja como lecciones Ahora que nosotros lo sabemos Y por ejemplo yo que aún soy estudiante Como el también ser buen compañero El que si también un día tus... Ese amigo que por ejemplo siempre participa en la elaboración de exposiciones y proyectos un día desaparece como también tener esa compasión de decir como posiblemente está pasando por un mal momento y no estar como juzgando todo este tiempo porque también cuando yo reprobé <ríe> materias en la universidad a mí me pasó muchísimo que me sentí como muy juzgada por compañeros, como decir, ¿cómo abandonaste la materia? O, no lo dejes, o sigue echando ganas, o tú puedes... Que a veces siento que no lo hacen desde el modo como de, pues, fregar, ¿no? O sea, sino como lo hacen como de manera motivante. Pero también ser, como poner límites en lo que ya no podemos seguir Haciendo y elegir más como por nuestra paz mental y nuestra salud emocional, ¿no? Hay una frase que me encanta y que me hizo sentir muchísima tranquilidad en un punto de mi vida Que dice que el que no sabe descansar termina renunciando Y esto volvemos a lo mismo, que es parte de este sistema en el que vivimos En el que no nos sentimos como que de alguna manera que tenemos que descansar porque no hemos hecho lo suficiente para ya poder descansar o poder tener hobbies que no nos otorguen como una retribución económica o académica para nuestro currículum o algo así entonces siento que también son cosas que tenemos que empezar a cambiar ¿tú qué opinas?
2: Eh, sí, eh, estoy, estoy mayormente de acuerdo en lo que dices porque eh, vuelvo a poner el, el ejemplo de, del ejercicio o sea, cuando uno va a hacer ejercicio ya sea para obtener fuerza, para obtener condición física existen los tiempos de descanso o sea, uno no uno llega y hace ejercicio desde el inicio hasta el final, pues. O sea, hay periodos en los que tiene que descansar porque más estímulo a un cuerpo no significa mayor rendimiento, pues. O sea, más estudios no significa que aprendas más. Más tareas no significa que aprendas más. Más exámenes no significa que aprendas más. Entonces, tiene que haber ciertos periodos en los que ese estímulo, que sería el estudio, eh, se dosifique de una manera óptima, prácticamente. Como... Eh, Incluso lo, lo he hablado también, el, el hecho de ir a la escuela eh, a lo mejor no tendría que ser ni, ni cinco veces a, a la semana o tantas horas al día. O sea, si una persona realmente tuviera un, pro, un programa planeado de cómo estudia, eh, prácticamente la, la universidad muchas veces sería a modo de orientación. Ni siquiera, ni siquiera podría ser tan estructurada y tan cerrada como muchas veces lo es para todo esto. Pero lo que sí... Lo que sí tendría que haber también para, para prevenirlo, y eh, eh, refiriéndome a, a lo que mencionabas antes, es que también, eh, y puede sonar a cliché, pero sí tendríamos que optar por estilos de vida saludables para prevenir que eso pasara. O sea, si realmente si antes de todo esto la persona tiene una buena alimentación, si tiene un buen descanso, si duerme realmente sus, de 6 a 8 o 9 horas, depende de lo que haga, si tiene actividad física y no es sedentario, todo eso... Y que tenga muy claro lo que, bueno, que tenga mayormente claro lo, lo que quiere en la vida y en los ámbitos, eso a, de, de cierta manera ayudará a prevenir que la persona eh, sufra ante tanto estímulo o sufra ante tanto estrés, mejor dicho, y ante tanto estímulo también. Y así puede prevenir esto, o sea, que aguante más. Que claro, como bien lo decías tú, no se trata de, de aguantar más con el tiempo para, para ganarle al otro también, sino se trata de, de saber bien lo que quieres para poder estudiar a tu manera sin caer en esas directrices o en, esas, en esa metodología que muchas veces las universidades intentan plantear sin ser consecuentes de las personas. Y también lo que mencionaba sobre el, el compañerismo es muy importante en cualquier tipo de, de padecimiento, el saber que no estás solo también te puede ayudar y saber que, que hay otra persona que ha vivido lo mismo que tú y que siente empatía por ti porque precisamente lo ha vivido lo ha pensado, ha sentido las mismas emociones que tú y posiblemente por las mismas causas, también te ayuda a desahogarte muchas veces y, ¿por qué no?, a encontrar remedios que la otra persona eh, pudo haber obtenido y que tú también nos puedas plantear.
0: Eso está súper genial y lo de los métodos de estudio, conecté muchísimo con eso porque, a decir verdad, yo no tenía un buen método de estudio y también el darte cuenta que no es como autojuzgarte, pero es darte cuenta como de una manera sana que no estás haciendo las cosas bien. O sea, como aceptarlo, que tal vez, por ejemplo, eso de estudiar eh, dos horas antes del examen y comerte así de estrés el libro y la libreta y hacer apuntes y todo eso no es sano para ti. El hecho, por ejemplo, a mí también me pasaba que me alejé muchísimo de las cosas que me gustaban como el deporte cuando yo entré a la universidad como que centralicé todo toda mi energía en la universidad y dije como no 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 o sea ya no tengo tiempo para el deporte eh, lo que te decía de desvelarme y por ejemplo también lo de los amigos como no un lado los amigos las relaciones personales es momento como de enfocarse y creo que el balance en la vida es como que lo más importante para llevar una vida saludable en el que Ok, puedes manejar súper bien el deporte O sea, yo ahorita que estoy en clases en línea Yo dije como, tengo que seguir haciendo deporte Y le doy dos horas de mi día al deporte Y me ha cambiado un buen Porque todas estas hormonas de <ríe> que te produce el deporte sobre felicidad Son extraordinarias Y aunque todo el mundo te dice como, haz deporte Seguimos sin hacer lo suficiente de deporte en muchos estudiantes Entonces, eso lo el como las redes de apoyo por amistades, como no sé parte de tus amigos, yo sé que muchas veces cuando nos sentimos agotados o empezamos con estos periodos como cuadros depresivos o algo así, empezamos como a alejarnos de las personas de alguna u otra manera y... pero es lo que menos debemos evitar, como debemos de no seguir alimentando esos sentimientos de tristeza o de abandono, entonces seguir como apoyándonos de estas redes de apoyo, de tener amigos que están ahí para nosotros, aunque nosotros pensemos muchas veces que tienen más vida o muchas cosas, siempre hay alguien que va a estar para apoyarte. El deporte, seguir haciéndolo y mejorar nuestros métodos de estudio. Hay un buen de videos en YouTube donde muestran métodos de estudio y... En un libro leía que pues, el ser humano no aprende por prueba y éxito, sino por prueba y error. Y es una de las cosas que nos como, atacan muchísimo a los seres humanos porque queremos que a la primera nos salga todo. Y pues no, en realidad no. Así no vamos a aprender la mayoría de las veces. La mayor parte de las veces aprendemos con prueba y error. Y hasta la de mil como que ya nos sale y decimos como ok, con este método de estudio conecté.
2: No, sí, es, es muy importante... Eh... Eso de, del compañerismo, porque eh, prácticamente, también pongo al principito otra vez de ejemplo, eh, muchas veces cuando una persona entra a la universidad y está empezando a tener algunos de estos criterios, algunos de estos síntomas, eh, ya sea el que se levante fatigado y haya dormido sus ocho horas, o que se le esté acabando poco a poco la pasión, o siente que está rindiendo menos en el estudio, cuando empieza a sentir alguno de estos síntomas, es muy importante comunicarlo es muy importante comunicarlo porque si lo dejas crecer, va a ser más difícil cuando ya está muy grande. En el ejemplo del principito, cuando los bababos están muy grandes, son más difícil cortarlos. Entonces, eh, eh, yo invito a toda la gente que, que cuando sienta alguno de estos síntomas, que lo comunique. Eh, muchas veces con las amistades, incluso con algunos profesores, si es en el ámbito académico, puede ser suficiente para aclarar eso y solucionar alguno de esos síntomas de manera aislada. Y ya cuando se presentan más síntomas de manera en conjunto, en el mismo tiempo, a ver si ya sería necesario buscar una ayuda profesional eh, psicoterapéutica para analizar todo el conjunto de su vida eh, analizar todo el estilo de vida que tiene, ya sea en la calidad del sueño, en su alimentación, repito en, en el ejercicio eh, si tiene a lo mejor estrés porque tiene problemas también familiares si tiene problemas con sus amistades incluso, o si realmente que es muy común y es por lo que pienso yo, es uno, una de las etiologías principales del burnout, es si realmente le gusta su carrera o el trabajo porque créanme que a la mayoría de gente que si realmente no estás enamorado de algo te va a ser más difícil sacrificarte a lo mejor o, o, o gastar energía en ello. Si no estás enamorado o no estás eh, identificado con lo que estás haciendo ya sea en la universidad, en la carrera o en el trabajo. Y es muy probable que si, que si no sientas amor por lo que estás haciendo eh, estos síntomas se presenten mucho más rápido.
0: Sí, claro, entonces una vez más pues recordar que el recurso de la terapia siempre va a ser una herramienta súper importante cuando estemos en estos momentos porque al final pues a mí fue lo que de alguna u otra manera me salvó como el expresarlo, el hablar con una persona que está capacitada para esto porque a veces sí recurrimos amigos pero pues también nuestros amigos posiblemente están también en esas situaciones y no tienen las herramientas para ayudarnos, entonces es ir con especialistas y aquí radica también la importancia de que en las universidades y en las escuelas exista esta ayuda psicológica o consejeros escolares para poder enfocar nuestra energía como de en la manera más positiva y sana dentro de la universidad. Mario, ¿algo que quieras agregar?
1: Nada más recordar que sí, puede que todos, o sea, todos, no creo que nadie esté exento de que alguna vez haya sentido alguno de estos síntomas o de o, o no específicamente el burnout, puede que otro trastorno, síndrome o cualquier otra cosa. Entonces, Bueno, yo antes escuchaba mucho, no, ahorita la verdad ya no lo escucho, porque ahorita ya creo que están abriendo los ojos y dándose cuenta que es importante tener la salud mental. Pero aún así creo que sigue en algunas partes ese tabú de, o sea, no voy a ir a atenderme porque no estoy loco. O sea, ¿qué, qué, qué le podrías decir? O sea, ¿qué se le podría decir a las personas que siguen pensando eso? O sea, que no o se preocupen por su salud mental, porque está tachado de que el que va al psicólogo o a terapia es porque... O sea, es más que nada más simplemente una terapia psicológica. Este lo ven más como que está loco, o sea, que tiene una psicosis o algo así. Sí, eh, pues está el estigma
2: ese, ¿no? De de que si vas a, a psicoterapia pues es porque tienes un trastorno y que siempre cuando alguien menciona trastorno pues se refieren a la esquizofrenia no ah, van a pensar que escucho voces y pues por qué voy a terapia si no escucho voces como los loquitos de la calle a lo mejor no pensarán muchas veces desgraciadamente eh, pero creo que los psicólogos y cierta, de cierta manera el gobierno y las universidades tendríamos que hacer muchas más eh, no, hubo, no, no sé si decir campañas pero informar mucho más a la ciudadanía de realmente en qué consisten el tratamiento clínico psicoterapéutico eh, porque de hecho uno tendría que ir a, a psicoterapia no sólo cuando está incapacitado para resolver ciertos problemas de su vida sino como descarga precisamente para que esos problemas no, no aparezcan en un futuro eh, repito es como una persona que, que está entrenando eh, algún deporte en ciertos periodos tiene que ir al fisioterapeuta ya sea para descargar su cuerpo o si se ha lastimado o sea, es un tratamiento para el cuerpo prácticamente. Y la psicoterapia es lo mismo. Si estás lastimado, si sientes mucho dolor psicológico, sean tus emociones o incapacidad de controlar los pensamientos, en este caso la psicoterapia tendría que ayudarte a, a resolver estos problemas. Y como el síndrome del burnout, que pues, es un problema psicoafectivo, es decir, que te, te daña en los patrones del pensamiento, en los patrones eh, emotivos y de conducta, pues por mayor razón tendríamos que, que asistir a eso. Y otro comentario que, que quería hacer al respecto es que pues, eh, a grandes rasgos las profesiones sirven para resolver problemas y que todos tengamos una mejor calidad de vida. Eh, entonces las profesiones tendrían que tener en sí una buena calidad de vida. Y cuando uno estudia para esas profesiones, pues también estudiando tendría que tener una buena calidad de vida. O sea, ¿qué caso tiene estarte matando la universidad, matándote o, o, o vivir una estancia estudiantil enfermiza para posteriormente vivir un trabajo enfermizo Que supuestamente le va a dar una mejor calidad de vida a la sociedad Pero por pues la sociedad está conformada de personas Entonces esas personas tendríamos que tener una calidad de vida Durante el proceso de profesionalización O sea, mientras estamos estudiando Y somos profesionales O sea, ahí tendría que imperar el ejemplo de esa calidad de vida Y de esa salud que tiene que imperar sobre todo principalmente
1: Y ahí eso me dejó pensando algo Mencionabas antes que había que buscar como el sentido, o sea, ¿qué queremos? O sea, uh -huh. nuestra profesión, si de verdad queremos hacer eso. Y puede que muchas veces lo sepamos, pero al entrar un modelo eh, académico en el que seguimos esos patrones donde nos explotamos, puede que haga que ya no queremos hacer eso. ¿Crees que sea posible? Sí, creo que sea posible,
2: porque de cierta manera también eh, estamos enganchados a que, como tú lo decías así, el patrón secundaria, preparatoria, universidad, trabajo... Y hay gente que ha contado con su sentido de vida sin estudiar una carrera o sin seguir todas las directrices de una carrera realmente. O sea, porque hay gente exitosa profesionalmente hablando y que posiblemente también sea feliz que a lo mejor no, 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 no pasó del 8 en la carrera y es un genio en su ámbito. O a la hora de investigar que no le importaban las calificaciones sino resolver realmente el problema. Él, él, incluso son personas que llegan a crear métodos nuevos para resolver ese tipo de problemas. Entonces yo todavía... Pienso que todavía hay cierta permeabilidad en las instituciones para irte un poco a tu manera siempre y cuando tengas eh, claro lo que tienes, seas buen conciliador y buen negociador y presentes los resultados que, que tengas que estar presentando durante el tiempo. Pues. Pero sí, sí creo que todavía existe eso. Desgraciadamente, en algunas instituciones es más difícil que en otras. Eso es también no, no hay que negar que las instituciones intentan a veces encadenarte la burocratización muchas veces te encadena desgraciadamente a, a, o te limita a expresar todo aquello que quieres hacer o te lo retrasa, sin embargo al final de cuentas pues uno no podría victimizarse totalmente ante eso porque si no, no habría personas que sí hacen cosas extraordinarias a pesar de la escuela ¿no? como decía, hay una frase que le atribuyen a Einstein, a Einstein no sé si es cierta, ¿no? que dice que, que es, lo único que desea es que la escuela no interfiera con su educación y es, y es muy irónico, ¿no? lo único que desea es que la escuela no interfiera con su educación eh, y pues aquí eh, prácticamente a veces la escuela, como lo habíamos mencionado también anteriormente eh, hace un papel iatrogénico, la iatrogenia es cuando intenta intervenir para curar algo pero termina enfermando y muchas veces hay estructuras eh, educativas, burocráticas que terminan más lastimándonos eh, que pro promoviendo el aprendizaje o promoviendo la calidad de vida y ahí es donde tendríamos que revisar también los métodos, pero repito, es un círculo vicioso, porque posiblemente tengamos administrativos escolares, directores escolares o maestros que pues, no quieren estar ahí. Entonces no van a promover un ambiente saludable. Si la mayoría de partes del sistema no, no quieren estar ahí, es muy difícil que se cree una dinámica eh, de crecimiento y de salud. Si la mayoría de del, del elementos del sistema no están saludables, es muy difícil que la totalidad del sistema esté saludable. Entonces ahí es donde de cierta manera tendríamos que empezar poco a poco por cada uno de nosotros en la medida de lo posible para cambiar esa dinámica total de los sistemas para que sean saludables, en este caso el sistema educativo en sus diferentes vertientes y diferentes estructuras.
0: Sí, también algo como retomando acerca de la terapia es también estar como conscientes que tan solo en México la terapia aún es un privilegio para muchos y que no todos tienen ese alcance pero que sí podemos poner un granito de arena como para nosotros mismos, el hecho de que yo estoy súper feliz como de estar viviendo en esta generación en la que la terapia ya no solamente se da al lado de un psicólogo, sino también ya tenemos otras herramientas como en redes sociales, y no hablo como de coach, así como de esos, o sea, sino hablo de psicólogos que están abriendo nuevas plataformas, que suben contenido, que ayuda, y... Dentro de este contenido también nos damos cuenta como de ciertas características que debemos de autoconocernos a nosotros mismos y decirnos cuándo estamos saliendo de este balance, pero solamente lo vamos a saber si nos conocemos. Si practicamos, por ejemplo, esto de los hobbies, de saber qué es lo que nos apasiona realmente, o sea, igual y ni siquiera estamos en la carrera que nos está gustando, pero cómo lo vamos a saber si no exploramos más allá de todo esto. El relacionarnos con gente que no solamente estudia lo que nosotros estudiamos. Y todo esto se da entonces para pues, poder prevenirlo de alguna manera, este burnout y poder vivir como, pues, de manera más saludable.
2: Sí, es muy importante el autoconocerse, como lo dije desde un principio, porque si te conoces principalmente en el ámbito de cómo estudias o cómo trabajas, ya tú puedes crear eh, y seguir tus propias pautas en las que sabes que a lo mejor tú te puedes cansar hasta aquí y, y, de, y de ahí en adelante tienes que descansar. O en tienes que distraerte o tienes que hacer un deporte o realizar tu hobby para posteriormente seguir aplicando esa dosis de estrés que puede ser el estudio o el trabajo. Pero sí, principalmente tienes que conocerte a ti mismo y, y compartir con otras personas de cómo has llegado a conocerte a ti mismo y cuáles son tus pautas. Repito, porque posiblemente les puedan servir a otra persona.
0: Pues sí, bueno, pues aquí damos como esta conclusión. Entonces esperamos que... Si este capítulo llegó a ti y te es de ayuda, pues lo puedas compartir, nos comentes qué te pareció, si has estado en esto, cómo, has, cómo lo has superado y qué herramientas estudias. Espero que nos los puedas compartir y bueno, recordarte que le digas sí a la ciencia, con ciencia sí. Gracias y muchísimas gracias por habernos acompañado Mario y Emilio.
2: Sí, gracias a ti por la invitación y pues ojalá se pueda repetir con distintos
1: temas también.
0: Claro que sí, vas a ser un invitado estrella. Muchas gracias.
1: Happy. No, bueno, de nuevo, les agradecemos a todos su tiempo, que estén disfrutando su día, su noche, su madrugada, pues que nos da insomnio. Y pues de nuevo, digamos sí a la ciencia, con ciencia sí. Nos vemos en los próximos episodios.